0: Codice Sorgente. Come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Di Enrico Pagliarini e Simone
1: Spezia. Ed eccoci qui, seconda puntata, seconda settimana per Codice Sorgente. Cinque puntate alla scoperta delle tecnologie che stanno disegnando il nostro futuro. Questa settimana ci occupiamo di propaganda digitale, di marketing, che potrebbero sembrare la stessa cosa ma in realtà... Non sempre lo sono, di politica ad esempio.
0: Simone? Sì, eh, allora i temi sono molti in realtà e si intrecciano l'uno con, sì. con l'altro. Vi faccio un esempio: quante volte vi è capitato se, siete, se fate acquisti online di andare su Amazon, cercare qualcosa, non comprarlo e poi ritrovarvi l'annuncio magari nella vostra email Google oppure su Facebook? C'è una questione che riguarda i dati e come vengono trattati, come vengono analizzati i dati che ci riguardano e che ha a che fare tanto eh, con il come lo sfruttano le aziende quanto con il come eh, li sfrutta la politica e ha in realtà a che fare molto con il nostro agire digitale, cioè come ci muoviamo all'interno della rete. Per quanto riguarda la politica che è il luogo per così dire dal quale inizieremo... ehm, Tutto, se vogliamo, è iniziato con Barack Obama. È stato forse il primo a mettere insieme eh, i dati che riguardavano tutta una serie di elettori, a metterli su una piattaforma, a raccoglierli e a saper mandare i volontari porta a porta, sapendo dire a ciascun elettore... eh, che il, il, messaggio, messaggio esatto. il messaggio esatto che aveva bisogno di sentire. Per sì. esempio, veniva da una zona della cosiddetta Rust Belt ebbene gli poteva dire abbiamo intenzione di rilanciare il mondo dell'auto eh, e abbiamo intenzione di investire nel mondo dell'auto e così via. Insomma, è questo sostanzialmente in questo modo che è nata. Negli Stati Uniti questo sviluppo prosegue ed è un sistema che hanno adottato praticamente in Tutte le campagne elettorali da quel momento in avanti. Sì, a proposito di
1: campagne elettorali, eh, noi vorremmo iniziare proprio con una testimonianza diretta, un racconto di Paola Tommasi. Benvenuta, buongiorno Paola.
2: Buongiorno.
1: Allora, Paola è eh, una, una nostra collega, una giornalista, è anche una si occupa di economia, ma nel caso specifico eh, per questa puntata di Codice Sorgente, noi l'abbiamo invitata perché tu Pala, hai partecipato alle elezioni presidenziali del 2016. Cioè nel staff... senso no, no, non
0: è che eri candidata, no, no. no, no, no. <ride> hai parte... partecipato nel senso... Come esperta
1: <ride> di, di... ecco adesso ci spieghi in che, in che veste hai partecipato. Allora, Tu facevi parte dello staff di Donald Trump, giusto?
2: Sì. Ho cominciato proprio come economista e di fatto facevo quello, perché in ogni evento, manifestazione pubblica a cui Trump partecipasse, eh, fornivo i dati insieme ad altri ragazzi con cui lavoravo e per eh, customizzare il discorso, proprio quello che avete detto voi, andavo a incontrare gli agricoltori a Frisno che e la città della California per esempio con il maggior numero di agricoltori allora fornivamo tutti i dati sul settore quindi eh, i posti di di lavoro eh, perduti durante gli anni di Obama eh, l'andamento dell'economia, tutti questi dati qui era l'attività principale però confermo quello che avete detto Perché questo sistema, questo algoritmo con cui si tracciavano i profili, si tracciano tuttora degli elettori, io l'ho proprio utilizzato. Vi do anche il nome, si chiama PBI, Political Data Interface, è quello che usavamo noi, poi magari ce ne sono anche degli altri. Mm.
0: Ci spieghi? Come è fatto? Cioè nel momento nel quale io sono un attivista e, sto, e sono in campagna elettorale, sono un volontario, ho in mano, presumo, il mio smartphone o il mio tablet e su questo smartphone o tablet è installata un'applicazione che mi dà tutte le indicazioni. Cosa ci trovo dentro questa applicazione? Che indicazioni mi vengono date? Sì, che, che cosa tipo mi viene detto? Di dati?
1: Che tipo di dati sì. ci sono? È
2: proprio così. E e questa app era nei tablet che si davano ai volontari che facevano poi il lavoro porta a porta e oppure facevano le telefonate per cui usciva una schermata con il profilo della persona con cui si trovavano a parlare e anche il copione tra virgolette delle cose da dire già fatto, già pronto quindi di fatto si leggeva un, un, un file
1: Quindi sulla base dei dati ti viene proposto un copione, cioè ti ti vengono suggerite delle cose da dire.
2: Sì, sì, i volontari che facevano le telefonate eh, avevano quest'app per cui eh, al nome e cognome il numero di telefono che componevano usciva fuori il profilo della persona e quindi anche come porsi nei suoi confronti.
1: Mm. È una cosa che succede ad esempio nei call center, in base alle eh, risposte, alla reazione che tu hai a delle proposte, poi il sistema... Su, dà dei suggerimenti beh, con tutte, le volte, beh, con tutte è... le
0: volte che l'ho mandato a quel paese è curioso ah, che, c- che, continuino, <ride> che continuino a chiamare e non mi abbiano profilato come quello che manda a quel paese le persone sì, dei call setter con il massimo è... rispetto sempre dei lavoratori dei call setter eh, per carità hanno una, una, è... una grande
1: pazienza eh, però effettivamente sentirlo in politica fa abbastanza impressione ma eh, tu Paola sai e ci puoi dire soprattutto da dove arrivano i dati cioè da social network, da, cioè, vengono utilizzate le stesse logiche e le stesse regole della pubblicità digitale o di altre attività digitali?
2: Voglio fare una battuta su quello che è stato detto di prima. Era previsto anche il caso di eh, reazione nervosa e quindi il caso in cui il volontario veniva mandato a quel paese. Eh. E ci suggeriva di non rispondere, di mantenere la calma, di essere sempre eh, aperti, di, 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 di capire
1: si, e di, non non di reagire. Sì, sì
2: sì, eh. sì, sì.
1: I dati da dove vengono presi?
2: Oddio, allora alcuni dati, alcuni dati secondo me sono anche pubblici, quindi semplicemente venivano messi in un database e incrociati perché ti diceva il seggio in cui l'elettore andava a votare. se si fosse trasferito negli ultimi anni da dove a dove, la chiesa che frequenta se ha votato nella consultazione precedente oppure no, per quante volte non si è recato al seggio e questi sono tutti i dati che si possono estrapolare dalle liste elettorali. Poi c'erano i dati sulle scuole, dei figli e anche dei parenti quindi per ciascuno si sapeva, è in casa con, si è trasferito e prima abitava con degli altri, è cugino di… c'erano tutti questi incroci e… allora io non ho partecipato alla creazione dell'algoritmo, quindi non lo so, però da quello che vedevo molti erano dati pubblici che venivano incrociati, anche perché bisogna fare conti con le regole sulla privacy,
0: Sì, Che però sono un po' più lasche negli Stati Uniti rispetto a quanto non siano da noi in Europa C'è. e quindi presumibilmente gli è consentito qualcosina di più. Sì. No? Io
2: no? Devo dire anche che le persone collaboravano molto per cui se mancava qualche dato le si, eh, si chiedeva ed erano tutti ben disposti a risporre. Anche i volontari chiedevano anche che cosa vorreste trovare nel programma del candidato, quali sono gli argomenti a cui tenete di più. Quindi c'era una sorta di interazione e il database veniva integrato, allargato, costruito di volta in volta.
1: Cioè, incredibile. Eh?
2: Per dire... Anche i luoghi dove fare comizi venivano e le date, gli orari venivano stabiliti in base alle risultanze del lavoro dei volontari. Per cui se si notava che in una certa contea di un certo Stato Trump scendeva nei sondaggi o dalle telefonate si percepiva che c'era qualcosa che non andava, allora subito si organizzava un comizio o un incontro con alc- categorie di, quelle categorie che magari lo mh, apprezzavano di meno per recuperare il gap. Quindi anche l'agenda, l'agenda del candidato si evolveva in base al, al database e ai risultati del lavoro dei volontari, che negli Stati Uniti è centrale nelle campagne elettorali. Sì, sì.
1: Guidata dai dati.
0: Mm. Sì, dati, dai dati. No. È, è questo, è questo. Grazie, grazie a Paola Tommasi, che è giornalista, come avete sentito è stata nello staff di Donald Trump, per le elezioni presidenziali, per questo racconto oggettivamente affascinante e anche un po' spaventoso interessante comunque Giovanni Bocciartieri sociologo, saggista, docente italiano professore di scienze della comunicazione all'università degli studi di Urbino eh, buongiorno, benvenuto
3: buongiorno a voi
0: allora noi adesso dobbiamo però andare a sentire cosa succede sulle strade Enrico breve
1: pausa poi riprendiamo tra poco questa puntata di codice sorgente Codice sorgente. Bentornati e una buona giornata da Enrico Paglierini assieme a me c'è Simone Spezia Codice sorgente come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro in questa puntata stiamo parlando di propaganda politica di marketing utilizzando i dati che noi lasciamo molto spesso inconsapevolmente in rete eh, o molto spesso consapevolmente ma in realtà in modo oscuro perché accettiamo cose eh, scritte in piccolo molto lunghe e lasciamo dati, lasciamo dati o comunque lasciamo la libertà alle aziende o anche ai partiti politici di profilarci.
0: Sì. Eh, chissà quanti di voi, io no personalmente, quando Facebook mi ha proposto le condizioni, ho cambiato le condizioni di privacy, ah, eh... io ho
1: bloccato tutto.
0: È bloccato tutto. Sì, sì, non Bloc può, nessuno non può
1: vedere nulla, nessuno può lo vedere. Sto però, quasi,
0: eh. però, però quasi. Però quasi, diciamo, però nel momento nel quale ci viene proposta l'accettazione di una sorta di contratto con queste società in merito ai dati che diamo dei, quali, dei quali gli diamo disponibilità eh, spesso appunto accettiamo molto rapidamente e poi quello vale come consenso. Continuiamo a parlare di dati dunque e di queste tracce che lasciamo nel nostro agire digitale. Come si diceva con Giovanni Bocciartieri che è sociologo, professore di scienze della comunicazione eh, all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che da molti anni studia IF, questi fenomeni. Io però la, la prima cosa che devo chiedere a Bocciartieri e che abbiamo tenuto in linea dieci minuti perché eravamo affascinati da questo racconto della campagna elettorale di Trump è sapere che cosa ne pensa perché l'abbiamo tenuta là, l'ha sentito. che che cosa dice?
3: Diciamo che le cose che abbiamo sentito riguardano forme attuali della della propaganda politica guidata dai dati che comunque hanno ancora una dimensione tutto sommato di visibilità cioè quando i dati vengono utilizzati per convincere eh, un elettore attraverso per esempio l'interazione diretta con un volontario in qualche maniera è trasparente il rapporto. Credo che la campagna di Trump si sia vinta anche su altri territori che sono invece più invisibili che utilizzano eh, i dati, quindi è più inquietante eh, questa parte del racconto. Ad esempio Trump ha utilizzato questo dataset eh, di informazioni per fare campagne micro-targetizzate sui social media, in particolare su Facebook, eh, mostrando a possibili elettori della Clinton eh, spezzoni video in cui la Clinton in qualche maniera metteva in luce come non ha... Sarebbe andata nella direzione, eh, una direzione vantaggiosa per questo tipo di lettore, magari presi da anni precedenti, da commissioni precedenti, montati eh, ad hoc. Quindi io mi trovo di fronte a un contenuto dove vedo qualcuno parlare, ma l'obiettivo non è convincermi a fare qualcosa, ma fondamentalmente creare una better education e quindi. Eh, stimolarmi al contrario a non alzarmi la mattina per andare a votare. E questa cosa non la vedo. E questo è il meccanismo, in qualche maniera, che utilizzando i dati a fini di propaganda rende invisibili, in qualche maniera, gli
1: effetti sulle persone. Eh, secondo lei, professore, eh, si possono effettivamente e concretamente, e dal racconto che ci state facendo, ci sta facendo lei, e ci ha fatto prima Paolo Tommasi, eh. sembra di sì, ma ehm, si possono effettivamente condizionare così precisamente scientificamente le masse perché c'è chi sostiene che questa attività fosse più semplice un tempo quando c'erano pochi media quindi pochi grandi quotidiani le televisioni le radio e controllando queste si controllava buona parte dell'opinione pubblica nel mondo di internet e social network uno potrebbe pensare c'è una confusione così grande che tutto è molto più difficile e invece sentendo questo racconto sembra proprio di no.
3: Ma, diciamo che il, um, io, 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 la domanda è veramente interessante perché da, da una parte noi sappiamo come si agisce e quindi è ovvio che si agisce in questa maniera nell'intenzione in qualche maniera di manipolare come dire, eh, l'altro, cioè di creare in qualche maniera eh, un effetto sugli altri, ma non esiste una, un, un qualche tipo di analisi che ci mostri come queste azioni creano però effettivamente degli effetti, Cioè io non so se sottoponendo un soggetto a un certo tipo di visione nei social media in qualche maniera produco un certo tipo di effetto su di lui, anche perché i canali di comunicazione come diceva lei prima si moltiplicano e soprattutto come dire, non, non abbiamo una visione unitaria che può essere raccontata come nell'epoca in cui controllando i mezzi di comunicazione di massa in qualche modo potevo controllare una visione dominante. Questa cosa oggi non è, non è più possibile. Eh, parliamo di post-verità, parliamo di fake news, ma in realtà quello che diciamo è che non è più um, possibile un controllo effettivo dei mezzi di comunicazione e non sappiamo niente di preciso sugli effetti manipolatori che si possono produrre.
1: Certo, Quindi non è detto che Trump abbia vinto per questa attività... Eh. Assolutamente.
3: Noi sappiamo che cosa ha fatto, ma non è detto che questo corrisponda a un tipo di azione. Pensate alla, alle elezioni di Macron. Eh, abbiamo avuto lo stesso tipo di eh, attività contro Macron, però Macron ha vinto, per esempio. Cioè, quindi, eh, non, ehm, no, non c'è automatismo Le, il caso di Trump ha messo in luce un, 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 in particol- un caso particolare ma non è che Hillary Clinton non avesse dato fede dei volontari che con la micro targetizzazione li contattassero
0: questo certo, è un aspetto certo. interessante appunto come, sì, dice, sì. come, dice, come, dice, come diceva Bocciardini in realtà non c'è una uh, appunto una causalità diretta cioè non la possiamo stabilire in realtà come dire possiamo stabilirla sono molto raramente in questi campi e nel suo specifico campo, professore, no?
3: Sì, certamente. Come dire, nelle comunicazioni di massa esisteva una teoria che era, si chiamava del proiettile magico, per cui, come dire, creato il messaggio giusto si poteva colpire il bersaglio che è un target, producendo degli effetti. Sappiamo eh, nella sperimentazione, nel tempo e nella complessità di crescita della comunicazione, che non è così. Che non basta un messaggio reiterato per convincere le persone, eh, co- come dire, che esistono delle motivazioni che passano più dalle interazioni interpersonali che dalle comunicazioni che sono esterne, che è difficile modificare l'opinione eh, di una persona. Cioè, quelle strategie che lavorano sui dati oggi tendono soprattutto ad assecondare le opinioni che le persone già hanno. Quindi se io ho qualche diffidenza nei confronti di un particolare interlocutore politico, l'avversario può stimolare questa diffidenza piuttosto che chiedermi di votare per lui.
0: E, e quest'altra persona, quella che sostiene la tesi opposta, faticherà moltissimo, l'abbiamo raccontato, ci sono una serie di studi esattamente su questo faticherà moltissimo a convincere la persona del contrario e spesso non ci riuscirà cioè in realtà appunto quando uno è convinto di una tesi fatica a convincersi del contrario c'è una domanda che mh, non vorrei fosse un po troppo alta per così dire ehm, però, però secondo me è uno snodo centrale a questo punto quando ha eh, iniziato a diffondersi internet molti di noi hanno visto degli sterminati spazi di democrazia aprirsi. Ci troviamo di fronte ad un momento nel quale mh, i livelli di manipolazione sono molto alti Lei ha parlato di fake news, è un termine sul quale si può concordare o non concordare ma è un termine che ormai conosciamo tutti, cioè la diffusione di false notizie L'impressione è un po' che questo momento magico sia terminato e quegli eh, spazi potenzialmente sterminati di democrazia che immaginavamo potessero provenire dalla rete si siano un po' esauriti o quantomeno inariditi momentaneamente a lungo termine, lei come la vede?
4: Eh, anche questa è
3: una domanda particolarmente interessante e complessa cerchiamo di semplificarla, cioè, è evidente che la rete nasce attorno a due condizioni, la prima è un numero limitato di persone che sono presenti di sopra diciamo un'elite tecnoculturale vogliamo metterla così, quindi con condizioni completamente diverse l'altro elemento è con una visione utopica e libertaria nelle, diciamo, proprio nella fondazione queste due condizioni oggi vengono a meno Eh, uno perché la dimensione utopica viene scardinata dalla logica di mercato nel momento in cui entra il mercato e l'altra condizione entrano le masse all'interno di questo tipo di mercato online cambiano le le forme e le dinamiche eh, comunicative nel momento in cui in un social network come Facebook o Twitter abbiamo 500-600 persone che seguiamo, che ci seguono è evidente che i modi della comunicazione non possono essere quelli della piccola comunità e in qualche modo anche le forme di interazione che sviluppiamo con gli altri e quindi le dinamiche comunicative comunitarie cambiano completamente per cui è molto più facile che ci troviamo di fronte a eh, diciamo, tipologie di fenomeni che non riusciamo a controllare da una parte e a soggetti sempre più interessati dal punto di vista del mercato perché ci sono i numeri oggi su internet che hanno tutti gli interessi in qualche maniera a controllare pezzi di internet pezzi dei nostri dati e soprattutto grandi masse di persone
0: dove a questo punto mi sembra di capire la la semplifico con un titolo e poi do la parola ad Enrico che credo che avesse una domanda eh, da gratis ed elite a commerciale e di massa cioè il passaggio fondamentale è questo ed è quello che ha cambiato le cose
3: sì, decisamente Mm. eh, sì, anche se la dimensione gratis oggi in qualche modo tende a permanere perché dietro la parola gratis o free solitamente C'è una cessione di quello che è l'oro eh, di cui oggi discutiamo, cioè i dati
1: personali.
3: personali. Sì, sì,
1: cioè, infatti questa è una, una consapevolezza che purtroppo non è così diffusa. Una domanda su eh, i grossi social network: uso il plurale, ma potrei usare anche il singolare, cioè il fatto che mili- quasi due miliardi di persone siano su, su Facebook eh, per organizzare queste, queste campagne eh, posto che poi uno ha le proprie comunità all'interno ma la piattaforma è quella, quindi le logiche sono quelle è un vantaggio o no? Sembra un vantaggio ma,
3: a, a, Allora, anche qui il, è, è abbastanza complesso il sistema perché dobbiamo pensarlo non tanto come isole separate ma come un ecosistema mediale completo che va dai forum fino ai media di massa cioè, le, le strategie delle campagne Clinton in qualche maniera, ehm, o quelle di Obama o eh, meglio quelle di Trump, ehm, prendiamo Trump, nascono non solamente a, all'interno diciamo, del gruppo che si occupa ufficialmente della campagna, ma per esempio dai movimenti alt-right di cui si parla molto all'interno di eh, forum di discussione su un canale che si chiama 4chan in eh, America. Quindi non stiamo parlando di social network, ma parliamo di persone che in qualche maniera si rifanno a quell'etica libertaria della della rete per produrre eh, contenuti secondo però lo spirito alt-right e abbiamo scoperto che in qualche maniera le fake news che riguardano Trump, usiamo questo termine, arrivate ad essere divulgate dalla CNN, partivano in realtà da un forum di discussione dentro 4 passando dentro i social network, ampliandosi, arrivando ai giornalisti che in qualche maniera le portavano all'interno delle redazioni e le trasmettevano in diretto all'interno dei propri giornali. Quindi eh, no, non si tratta tanto di avere ambienti più controllabili, è che l'ecosistema della, dell'informazione oggi è talmente complesso che la possibilità eh, che i singoli hanno, diciamo gruppi organizzati hanno, di bucare il sistema è probabilmente molto più elevato perché stiamo imparando a farlo perché forse dobbiamo riparlare seriamente di un'etica del giornalismo e della comunicazione eccetera eccetera
1: Molto interessante e tra l'altro approfitto per lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori. Uno degli scopi di questa trasmissione è fare domande, avere delle risposte, ma anche sollecitare i nostri ascoltatori o speriamo buona parte dei nostri ascoltatori ad approfondire questi temi perché la realtà sta diventando sempre più complicata e Giovanni Boccia Altieri ce ne ha raccontato un pezzetto di questa realtà e tutti questi temi poi devono essere approfonditi per trovare le proprie risposte Eh, professore grazie per essere stato con noi buon lavoro, a presto
0: grazie a voi, arrivederci grazie dunque anche a Giovanni Bocciartieri lo ricordiamo sociologo, professore di scienze della comunicazione all'università degli studi di Urbino noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa ci ritroviamo subito dopo, torniamo a parlare di politica e di marketing perché poi qua c'è il tema di cosa fanno le aziende con i nostri dati codice sorgente Di nuovo insieme su
1: Radio 24 per parlare di come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. In questa puntata stiamo parlando di propaganda digitale, di marketing. Eh, Tutto si basa sui dati che noi lasciamo sulla rete e con questi dati si possono fare molte cose. Alcune le abbiamo raccontate nella prima parte, altre le racconteremo tra pochi minuti. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Simone Spezia.
0: Ed eccoci Enrico dunque per questa seconda parte di Codice Sorgente dove mi sembra che piano piano stia emergendo appunto l'idea che mh, il colore di fondo come diciamo nella prima trasmissione, nella prima puntata della trasmissione siano esattamente i dati e come vengono trattati i dati perché piano piano si iniziano a sfruttare nella maniera giusta queste grandi masse di dati che ci portiamo dietro. Sì e pensa con... che a proposito sì. di big data c'è sì, chi eh? dice
1: che siamo solo agli inizi, mm. cioè che poi se vai a guardare nel concreto ci sono ancora pochissimi esempi di un vero utilizzo dei, di, di questi grandissimi eh, archivi di dati.
0: Quindi... Sì, sì eh, tra l'altro all'interno di questi grandissimi archivi di dati, così come su internet c'è tantissima fuffa, cioè, ah, sì, sì. <ride> l'importante è capire come selezionarli e avere le macchine giuste per selezionarli. Andreina Mandelli insegna marketing alla SDAB Occoni School of Management. Eh, buonasera professoressa, benvenuta. Buonasera, e ha scritto un libro che si chiama, se non ero proprio, Big Data Marketing, no? Esatto esattamente proprio su questi temi ehm, nel quale affronta molti elementi tra cui l'analisi predittiva devo dire questa è la cosa che mi affascina di più qualche tempo fa ho letto eh, questo articolo del Financial Times che raccontava eh, che ci sono delle compagnie telefoniche parlava della Gran Bretagna ma immagino che questo avvenga anche negli Stati Uniti che sono in grado di prevedere tramite dei software sviluppati da altre aziende alle quali si rivolgono come servizio sono in grado di prevedere il momento nel cui quale tu le lascerai cercando un altro gestore telefonico e a quel punto intervengono, arrivano con una telefonata, ti fanno una nuova offerta per tenerti come cliente. Questa è una delle cose che mi affascina di più, quella dell'analisi predittiva un po' per tutta la fantascienza che abbiamo visto a partire da minority report e ad andare indietro anche ad altri film. Allora Mandelli, io la prima cosa che voglio capire è come, viene utilizzati, come vengono utilizzati dalle aziende questi, queste grandi masse di dati per il marketing e per l'advertising, per la pubblicità.
5: Sì, um, i dati vengono, come diceva lei prima, sono raccolti praticamente seguendo il comportamento, tracciando il comportamento dei consumatori in rete, e da quando la rete internet è diventata mobile ehm, veniamo tracciati nei nostri comportamenti anche diciamo, nel territorio, quindi veniamo geolocalizzati, tutti questi dati relativi al cosa facciamo, cosa compriamo, che cosa guardiamo, con chi interagiamo, ehm, arricchiti delle informazioni su dove siamo, e quindi le informazioni di, di, di luogo e di tempo che, che rendono queste informazioni dinamiche costruiscono un profilo, diciamo che costruiscono una fotografia eh, precisa e dinamica di chi siamo anche a livello individuale come consumatori. Il chi siamo dal punto di vista del marketing vuol dire che cosa ci piace, che cosa acquistiamo, eh, con chi discutiamo di cosa acquistare, quindi tutte informazioni che possono essere utilizzate dalle aziende ai fini, diciamo utilizzo un termine un po' tradizionale, della ricerca di marketing o delle ricerche di mercato, queste ricerche non le abbiamo sempre fatte in marketing, analizzavamo i comportamenti e le preferenze dei consumatori, però proviamo ad immaginare quanto è più potente oggi la possibilità di capire il consumatore nella sua, diciamo, nei suoi aggregati, ma anche a livello di singolo individuo, avendo a disposizione dati così precisi e così diciamo, raccolti continuativamente, quindi anche in tempo reale. Quindi primo utilizzo, ricerca, comprensione del mercato, delle sue dinamiche e anche dei comportamenti dei singoli. L'altro ehm, utilizzo, è che è strettamente collegato anche con il primo, è la possibilità di utilizzare questi dati per prendere delle decisioni diciamo, più precise ma anche più tempestive. Se è vero che questi dati che noi raccogliamo, i cosiddetti big data, sono dati che raccogliamo continuativamente, quindi se noi abbiamo delle tecnologie, degli strumenti che ci permettono di leggerli in tempo reale, di analizzarli in tempo reale, questa possibilità diciamo, ci offre eh, diciamo, un potere di, di decisione su eh, che cosa offrire al consumatore che è, è, è ricchissimo, mm. cioè, possiamo decidere che cosa offrire, l'esempio che ha fatto lei è veramente molto calzante, viene fatta la telefonata al consumatore pre- prevedendo un determinato comportamento un'offerta, gli verrà fatta una promozione immagino, che dovrebbe diciamo, soddisfare le sue aspettative cercando di ehm, come dire, fare uno sconto se la ragione il motivo per cui il prezzo, sta per sì. abbandonare il prezzo, ma naturalmente questo crea valore, crea soddisfazione per, per il consumatore, ma crea naturalmente anche valore per l'azienda, perché aumenta la sua possibilità di ritenere il cliente, la fedeltà del cliente, quindi la redditività di medio termine. Quindi a grandi linee, conoscenza da una parte, supporto le decisioni sempre più tempestive, sempre più precise, decisioni che dovrebbero tendere a creare il massimo di valore per il consumatore, ma anche per l'azienda. Questo diciamo è il framework, tra virgolette, ideale.
1: Eh, ecco dal mondo ideale al mondo reale professoressa Mandelli perché io mi trovo tutte le non dico tutte le settimane ma molto spesso a trovare esempi di aziende che eh, siano passate o stiano passando da eh, mi piace citare eh, un americano che si occupa di questo che diceva da stomach driven decision eh, quindi decisioni guidate dallo stomaco a data driven decision cioè decisioni guidate dai dati, dai numeri, e molto più scientifiche. Poi nella realtà lo stanno facendo solo le grandi aziende che hanno competenze, soldi, capacità di investimento o è un... visto che molte di queste tecnologie stanno diventando sempre più popolari?
5: Eh, sicuramente le grandi aziende sono quelle più avanti. Eh, le tecnologie, come diceva lei, si stanno diffondendo, stanno diventando se diciamo più popolari in che intendiamo anche commercializzabili a prezzi accessibili anche ad aziende di, di minori dimensioni, però se posso aggiungere una cosa a commento di, di, della sua domanda, ehm, non è detto che ehm, la decisione data driven, invece della decisione di pancia noi diremmo, eh, sia necessariamente più scientifica, è veramente importante capire quando il dato può addirittura diventare fuorviante, cioè una volta che noi abbiamo raccolto dei dati, non abbiamo finito il nostro lavoro. L'analisi di questi dati e le metodologie utilizzate per l'analisi di questi dati che ci assicurano che la decisione che verrà presa sia segue il suo ragionamento tra virgolette più scientifica
0: professoressa ci aiuta un attimo a calare nella realtà tutto questo io quello che vorrei da lei a questo punto è qualche esempio di eh, decisioni prese sulla base dei dati e che però fossero, avessero dietro o davanti o dopo appunto un'analisi e quindi eh, fossero delle decisioni funzionanti Eh, qualche idea se ci può dare insomma tre o quattro spunti
5: Partiamo prima da, da un esempio, magari che non funziona. Cioè, io ho tanti dati su una popolazione di consumatori, e siccome adesso ci sono questi software che fanno data mining, cioè scavano, esplorano questi dati per ricavarne dei, quelli che gli americani chiamano i pattern, questi diciamo, eh, modelli che emergono da, dal, dalla realtà, che ci dovrebbero aiutare a. A capire che cosa succederà come comportamenti in quella popolazione di consumatori. Se io prendo tutti questi dati che, siccome sono tanti, mi danno fiducia e sulla base di quello che capisco, cerco di prevedere quello che succederà in quella popolazione, diciamo, in una situazione simile l'anno successivo qualche mese dopo, dimenticandomi del fatto che le popolazioni. Hanno, sono fatte da individui che hanno delle diversità e che l'analisi delle popolazioni, anche quando i dati sono tanti, richiedono che noi applichiamo delle metodologie di campionamento Guardi, guardi di la, prendere... la semplifico la esatto. semplifico molto
0: per i nostri ascoltatori è come se io avessi un campione di 500.000 persone, ma se queste 500.000 persone sono tutte under 18 è chiaramente non rappresentativo della popolazione italiana, Perfetto. come, come Beh, è evidente è così, co, così, così sempre <ride> eh, il mestiere del giornalista <ride> è brutalizzare <ride> i concetti alti, siamo fatti, in, siamo fatti in questo modo però mi deve portare adesso qualche esempio di <ride> Fun- Utilizzo certo. che, funziona. Che, funziona. che funziona
5: allora gli esempi che funzionano sono quelli oggi molto utilizzati dall'azienda che a livello diciamo più utilizzato sono eh, riguardano l'utilizzo di questi dati di comportamento anche di singoli consumatori per offrire dei servizi che siano mirati, che siano sì. data driven, come diceva lei. Sì. Un esempio molto semplice, la città di San Francisco, nei servizi questo diventa più facile. La città di San Francisco, la, la, diciamo, chi si occupa del, del, del management, dei parcheggi della città, decide di mh, utilizzare dati in tempo, raccolti in tempo reale sull'occupazione degli spazi nei parcheggi per distribuire in tempo reale, attraverso una semplice app, quindi niente di eh, pazzescamente sofisticato, ai cittadini di San Francisco che si sono scaricati l'app, che in tempo reale sono supportati come servizio nella loro decisione di dove andare a parcheggiare, ehm, migliorando da una parte la situazione di traffico della città e dall'altra la soddisfazione del cittadino del consumatore in questo caso che riesce a fare quello che ha bisogno di fare spendendo meno tempo e con maggiore soddisfazione questo diciamo è un esempio um, semplice un altro esempio che riguarda uh, diciamo la, um, il disegno dell'esperienza del, dei consumatori i dati uh, che noi ci lasciamo in giro anche nei social tanto per uh, per essere chiari, vengono utilizzati per capire che cosa ci interessa, quindi se da qualche parte è memorizzato che a me interessa un certo argomento, io sono interessata di tracking, mi interessa la politica, naturalmente questi dati che continuano a modificarsi perché anche il mio comportamento si modifica, guidano la decisione di cosa farmi vedere, da parte di chi? Da parte di Facebook, quando io entro in Facebook, da parte di… come dire aziende che mi possono offrire dei contenuti o anche anche delle delle proposte sul piano diciamo della pubblicità in teoria basandosi sulle mie preferenze io dovrei vedere solo pubblicità che mi interessano, quindi pubblicità relative a prodotti che io probabilmente intenderò acquistare
0: Allora professore, se io le chiedo di aspettare ancora un attimo in linea, adesso una pa- abbiamo una pausa, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi prima di tornare da lei eh, voglio andare a sentire, intanto lo saluto e lo ringrazio per l'attesa, Dino Amenduni che è socio di Proforma un'agenzia di comunicazione che ha sede a Bari ma ha curato molte campagne politiche nazionali, comunicatore politico, pianificatore Strategico per la stessa azienda. Eh, Dino, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi, buongiorno agli radioascoltatori.
0: Bene, adesso
1: però abbiamo una pausa, quindi riprendiamo tra poco, riparlando anche di politica, ma anche di marketing. Questo è Codice Sorgente, siete all'ascolto di Radio 24. Tra poco.
0: Codice Sorgente
1: Riprendiamo l'ultima parte di Codice Sorgente, come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro e in questa puntata parliamo di marketing, di propaganda digitale, tutto partendo dai dati che sono a disposizione in grandissima quantità e esistono anche delle professioni che si occupano prevalentemente di dati per capire dove andare a raccogliere questi dati, come raccogliere i dati. Anzi, eh, c'era un grande esperto di, di dati che diceva Eh, Oggi le aziende dovrebbero avere una preoccupazione, raccogliere dati. Dopodiché pensiamo Mm. a cosa fare di questi questi dati. Comunque è è vero che negli ultimi anni eh, stiamo raccogliendo grandissime quantità di dati, ci sono alcune aziende eh, che di dati e quindi ehm, hanno un valore maggiore rispetto ad altre aziende eh, di questi dati ne hanno di più e tra l'altro questo sarà uno dei temi di cui parleremo a codice sorgenti in una delle prossime puntate, cioè del grande valore che alcune aziende hanno anche in termini di problemi di concorrenza, di antitrust, di mercato
0: Simone. Sì eh, siamo appunto con Dino Menduni eh, al quale voglio chiedere questo noi nella prima parte della trasmissione abbiamo sentito Paola Tommasi che è stata nello staff di Donald Trump durante le presidenziale americane. ci siamo fatti raccontare un po' come funzionano i loro sistemi appunto di raccolta dei dati per quanto riguarda i singoli elettori, ma anche singole fasce di elettorato, piccoli territori e così via. Io vorrei una lettura da, appunto, da comunicatore politico, Dino, su come sta cambiando il vostro mestiere e se sta cambiando sulla base proprio dell'utilizzo dei dati.
4: Allora il nostro mestiere sta cambiando ma non abbastanza, cioè se si utilizzassero i dati in modo scientifico, razionale, sistematico, come in questo momento della storia si potrebbe fare, probabilmente le decisioni che prenderemo sarebbero diverse e sarebbero migliori, c'è però un ritardo secondo me nella valutazione del dato come principale punto di riferimento, come prima cosa da fare, principale preoccupazione, un ritardo che è abbastanza classico in Italia rispetto agli Stati Uniti ma che puntualmente recuperiamo con qualche anno di ritardo. Sicuramente ci sono alcuni elementi che sono cambiati e che sono già visibili rispetto al passato, ne cito due, uno diciamo, di natura tattica e uno di natura strategica. A livello tattico uso Facebook come esempio per farmi capire, se oggi noi come inserzionisti potenziali, sia di comunicazione commerciale che di comunicazione politica, possiamo arrivare a un tale livello di definizione del destinatario da poter scegliere la classe d'età, le indicazioni sociodemografiche gli interessi, quindi su quale pagina Facebook ha cliccato mi piace, per fare un esempio, o se è sposato o meno, la, la, la religione, l'etnia, potete capire bene che se ho un messaggio elettorale rivolto ad esempio a uno specifico tipo di pubblico, io posso tranquillamente raggiungerlo con un livello di precisione che è nessun altro strumento tradizionale, nemmeno il porta a porta che in questo momento sta godendo di una seconda giovinezza perché diciamo, al calare della fiducia nei politici cresce la uh, necessità di utilizzare i militanti, i volontari per creare coinvolgimento, quindi dato che i social permettono quel tipo di eh, precisione c'è sicuramente una strada che si apre molto interessante, ma è una strada anche molto pericolosa per la comunicazione politica, perché se è vero come è vero che la fiducia nei eh, partiti è al 5%, la fiducia nel Parlamento è al 10%, come i dati di Demos che ogni anno vengono pubblicati a fine anno ci indicano. Questo vuol dire che noi rivolgendoci in modo generalizzato a un tipo di elettorato, anche a una super nicchia, senza che questo tipo di elettorato sia stato in nessun modo eh, coinvolto prima, a cui non abbiamo chiesto il permesso, che magari non ha cliccato mi piace sulla pagina del politico con cui lavoriamo, se noi andiamo direttamente così è vero, noi pecchiamo esattamente la nicchia che avevamo, avevamo intenzione di prendere, ma rischiamo nove volte su dieci di ricevere in cambio commenti negativi oppure indifferenza e questo è un po' il paradosso del comunicatore politico contemporaneo, soprattutto digitale, cioè di rischiare di dover pagare dei soldi per attirare commenti negativi sulla propria pagina, quindi il dato serve, è fondamentale, ma senza una lettura del contesto politico anche la massima precisione può trarre in inganno.
0: Non c'è il rischio uh, Dino, di una sorta di inversione, intendo questo: nel momento nel quale tu hai un... sei in grado di uh, colpire il pubblico in maniera così Precisa, e quindi conosci il tuo pubblico in maniera così precisa il fatto che tu gli dia un messaggio a lui dedicato non rischia di costringerti a tarare il tuo messaggio politico e quindi la tua politica sulla base di quello che quell'elettore ti chiede e non sulla base di quello che tu davvero pensi cioè ha un impatto poi eh, sulle policy il fatto mm. di basarsi così tanto sul, eh, sul, sul, sul colpire il singolo elettore sì. o la singola fascia di elettorato sì, perché
1: le policy non possono poi essere personalizzate. Poi tu vai in Parlamento e devi fare delle regole generalizzate. Quindi certo eh.
0: che cosa dici? Che,
4: che questo tema è un tema che nasce molto prima dei social media, ha a che fare proprio col significato della parola partito. La parola partito di per sé vuol dire espressione di una parte. Il tema ovviamente è un tema storico e che ha molto a che fare anche con la composizione delle leggi elettorali nei vari paesi e se è un leader, semplifico per farmi capire, deve parlare a tutti gli elettori o solamente a una parte degli elettori, alla cosiddetta constituency, cioè se io mi rivolgo ad esempio per una scelta mia precisa a un terzo dell'elettorato che ha determinate caratteristiche di omogeneità perché magari sono tutti quanti di un certo tipo, hanno idee comuni su economia, su diritti eccetera eccetera, il rischio di dover fare una piattaforma politica completamente eterogenea e quindi dover mandare messaggi tra di loro contraddittori cala. Quindi diciamo che il tema principale è, precede la comunicazione, è a chi voglio parlare e quali proposte politiche io ho da dire. Se le proposte sono dedicate a un target che comunque non è tutto l'elettorato ed è piuttosto omogeneo, questo problema viene meno. Dopodiché il problema c'è e le modalità di risoluzione sono anche probabilmente eh, inquietanti nella loro formula. Uh, Donald Trump di cui avete parlato prima ha certamente, i dettagli noi non li conosciamo ancora perché c'era il, il più grande riservo sulle modalità, anche per motivi legati alla privacy, ha quasi certamente introdotto un modello basato non più su uh, classificazioni di tipo sociodemografico o uh, di interessi, ma ha introdotto una variabile che fino a questo momento non era stata mai introdotta e che probabilmente può aggirare, ripeto, in modo inquietante, il problema che voi avete posto, cioè ci sono dei primi studi da qualche anno che dicono che è possibile prevedere non solo interessi, comportamenti d'acquisto, ma anche di poter prevedere alcuni eh, dati ipersensibili fino addirittura all'invigilazione dei tratti di personalità. Esiste una ricerca storica in psicologia che parla del modello di Big Five, cioè ognuno di noi può essere classificato secondo cinque macro variabili apertura, cosci- coscienziosità, eh, estroversione, nevroticismo, eccetera, eccetera. Quindi, secondo alcuni studi, Trump avrebbe utilizzato questo modello, cioè basandosi su, ad esempio, lo stile di navigazione di un utente sui social media, per prevedere che tipo di carattere ha, a prescindere dal tipo di persona che è. Cioè, ad esempio, un 25enne bianco del Wisconsin che ha un tasso di estroversione molto alto riceverà un messaggio diverso da un 25enne eh, bianco del Wisconsin che ha un tasso di coscienziosità molto alto. Qui si va oltre addirittura la pianificazione basata su interessi politici, ma si dà un messaggio sul tipo di reazione emotiva che ci potrebbe essere. Questo ovviamente crea tutta una serie di problemi etici a non finire, ma probabilmente ha dato la possibilità a Trump di ottenere quel risultato anomalo per la storia americana, cioè di riuscire a vincere le elezioni pur avendo ottenuto 3 milioni di voti assoluti in meno, perché la legge elettorale americana lo consente, se vinci nel singolo Stato prendi tutti i grandi elettori di quello Stato, Trump... ha probabilmente capito che in termini assoluti non avrebbe potuto battere Hillary Clinton perché in stati molto popolosi e molto democratici come la California, lo stato eh, nel New Jersey dove c'è New York, lui avrebbe comunque perso e ha deciso di interpretare la legge elettorale cercando di puntare gli stati in particolare gli stati della cosiddetta Rust Belt quelli che hanno perso grande potere d'acquisto soprattutto nel ceto medio, penso al Wisconsin alla Pennsylvania, al Michigan dove Trump ha vinto in tutti quegli stati vincendo con margini limitatissimi 10.000, 15.000, 20.000 elettori ha utilizzato probabilmente questo metodo basato sui big five, sul, eh, sui tratti di personalità per andare a pescare quella eh, nicchia piccolissima dell'elettorato che spostandosi dal non voto ai repubblicani o dai democratici ai repubblicani ha, lo, ha, lo ha portato a vincere le elezioni in quegli stati e poi a vincere una campagna elettorale ripeto pur avendo moltissimi eh, dati in meno quindi la risposta a questa domanda è a due eh, letture una è politica cioè io non penso che si possa parlare a tutti sempre e che quindi di conseguenza le scelte di targeting per i social media dovrebbero risentire del fatto che politicamente si decide di, non par- di parlare a una parte, i partiti sono questo. Ma poi c'è una risposta ancora più sofisticata, cioè quella di andare così profondamente nella vita delle persone e riuscire a in- interagire non tanto non solo con gusti, abitudini, consumi, ma addirittura con la reazione emotiva a un determinato tipo di messaggio.
1: Dino, tu ci stai dicendo che se uno ha un budget e ha le competenze eh, tecnologiche può effettivamente influenzare una massa di popolazione e vincere le elezioni?
4: Masse comunque limitate. Non penso che si possano vincere le elezioni a posti, messaggi sponsorizzati su Facebook. Penso che pochissime campagne elettorali siano determinate davvero da una campagna elettorale efficace, da un successo dei comunicatori. Io sono sempre del parere molto, diciamo, basico, che se un sindaco ha ben amministrato durante la propria azione di governo e si è comunicato decentemente le cose fatte, difficilmente perderà le elezioni mentre altri contesti magari dove ci sono stati lunghe stagioni di governo monocolore possono essere più facilmente rovesciate da una campagna elettorale
1: Certo, comunque sicuramente... il sindaco è più gestibile perché tu vivi in un territorio e sì. controlli la situazione le elezioni nazionali sono un po' diverse no?
4: Eh, se, sicuramente risentono ancora una volta della legge elettorale, delle serie storiche non bisogna dimenticare che Trump ha fatto questa operazione iper sofisticata tra l'altro sfidando un po' i cliché che voleva Trump un po' diciamo ingenuo, comunque artigianale sulla comunicazione che insomma è stato dimostrato che nell'ultimo trimestre ha speso in sondaggi, in polling, in analisi di questo tipo molto di più del suo avversario quindi anche questo cliché va un po' eh, messo da parte penso ripeto che non si possono cambiare intere diciamo, sorti però si possa muovere quel 2, 3, 4% se va bene che in certe circostanze è e soprattutto in le leggi elettorali che lo consentono di fare possano effettivamente modificare
1: sì l'esito del voto. Certo ti fa vincere il 3-4% quando dicevo controllo del territorio intendevo il cittadino, eh? cioè quando tu vivi in un luogo hai più possibilità di giudicare quello
0: che sta succedendo campo nazionale è è più complicato. Decisamente decisamente più complesso. nel ringraziare eh, grazie a Dino Amenduni per averci aiutato e averci raccontato tutto questo, lo ricordiamo eh, socio di Proforma Agenzia di comunicazione soprattutto di comunicazione politica ma non solo di quello. Andiamo a chiudere con Andreina Mandelli che è ancora con noi e ci scusi per l'attesa, appunto docente di marketing alla SDA Bocconi, Mandelli la volevamo recuperare su questo punto, io sentendo le parole, quello che ci ha raccontato Dino Amenduni sulla comunicazione emotiva pensavo beh alla fine nel mondo dell'advertising, nel mondo della pubblicità, questa è una cosa che si fa da sempre, tutto sommato. Immagino che abbiate anche che ci, sia in questo mondo delle, ci siano in questo mondo delle classificazioni delle persone sulla base della personalità, o no?
5: Certo. C- della, eh, diciamo, nella ricerca di mercato, eh, ricerca di marketing eh, tradizionale, io dico tradizionale, intendo dire anche prima, del Big Data, l'analisi delle, degli stili di vita è sempre stata eh, importante per eh, prevedere i comportamenti e ha sempre dovuto essere fatta a partire da quelli che sono i tratti di personalità, ma anche i valori delle persone, quindi da una parte elementi più profondi e dall'altra elementi più come dire, legati al, al comportamento di tutti i giorni. Questo tipo di ehm, necessità di comprensione eh, portata nel mondo dei big data naturalmente c'è anche quello che diceva. Menduni prima, cioè se io ho molti dati e io insisto, anche dati dinamici in tempo reale, su quello che stanno facendo e dicendo le persone, io riesco a costruire dei profili, quelli che una volta sarebbero stati dei segmenti psicografici, adesso diventano dei profili individuali, ehm, anche di tipo qualitativo, che cercano di scendere in profondità nella descrizione di com'è una persona, che cosa piace anche dal punto di vista diciamo del, del tipo di messaggio non necessariamente della proposta che gli viene fatta ma del come gli viene posta di com- come gli viene offerta questa proposta che una volta capito possono aiutare a indirizzare la comunicazione e farla diventare
0: più efficace avevamo promesso agli ascoltatori di portare l'esempio di Walmart che è una vicenda che in realtà che risale a qualche anno fa ormai addirittura al 2004 fu il primo articolo che parlava di questo a proposito di decisioni data driven prese sulla base dei dati Walmart a un certo punto ha scoperto che ogni volta che c'è un uragano aumentano di sette volte le vendite di Pop Tarts che sono dei, eh, dei dolciumi sostanzialmente e quindi hanno imparato che debbono ogni volta che si avvicina un un uragano devono rifornire i supermercati della zona di queste pop tarts perché per qualche motivo incomprensibile vanno a ruba
1: E certo, Eh, tu hai citato gli uragani, il meteo che Una delle attività, una delle delle applicazioni più diffuse ormai sugli smartphone eh, genera un sacco di dati e ultimamente anche nel marketing, anche nella pubblicità e in tante altre attività vengono utilizzati i dati eh, meteo, ad esempio eh, al cinema. Nella comunicazione che i cinema fanno che, che oramai prevede anche la dinamicità dei prezzi Cioè prezzi che cambiano Vengono utilizzati in alcuni casi dati meteo Cioè se domani so che verrà a piovere eh, Io faccio un prezzo eh, In base alle decisioni che prendo Più alto o più basso Dipende da, dai miei insomma, sì, C'è un cinema milanese se non C'è sì, un sì, cinema sì, di sì, Milano sì. che sta
0: sperimentando esattamente, esattamente questa cosa sì. Allora andiamo a chiudere, eh, i ringraziamenti stavolta li faccio innanzitutto io Innanzitutto la professoressa
1: Mandelli che salutiamo eh e sì, ringraziamo, a presto
0: eh sì. Grazie alla professoressa Mandelli, eh, buonasera, un grazie anche a Laura Fagin in assistenza e redazione, a Valeria Bernardi in regia
1: È tutto per questa puntata di Codice Sorgente, con me c'è Simone Spezia, io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana, sabato alle 16, domenica alle 10